0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 108 del podcast Liderazgo Hoy. Y el tema de hoy es siete áreas de enfoque para alcanzar un éxito integral. Siete áreas de enfoque para alcanzar un éxito integral. Nosotros no queremos ser personas como, lamentablemente, la mayoría, donde tienen éxito en un área, pero descuiden alguna otra área y solo se dan cuenta, tarde en el camino, el gran error que cometieron, por no... Eh, o por perder de vista, de enfoque, cosas que pensaban en su momento no eran importantes y terminaron siendo de gran importancia. Entonces hoy quiero hablarte de siete áreas que deberías, si no lo has hecho ya, estamos ya a dos meses de que comenzó el año 2016, eh, ponerle un ojo, poner un enfoque, definir el éxito en cada una de esas áreas y bueno, dar los golpes de timón que haya que dar para... Eh, asegurarnos que terminamos este año no solo teniendo éxito en un área que hayamos decidido, sino en siete áreas, en estas siete áreas de una manera balanceada. Entonces, de eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Ahora, antes de comenzar el podcast, quiero rápidamente leer la reseña de la semana. que La reseña de la semana viene en iTunes. Me la dejó eh, Gabriel Pauletti, de Argentina. Okay, me la dejó hace unos cuantos días. Me deja cinco estrellas en iTunes y coloca gracias y dice así. Estimado Víctor, te escribo desde Argentina con los diferentes temas que has desarrollado. Me están ayudando a formar un excelente equipo de trabajo en un sector de la medicina que es uno de los más complejos, la neurocirugía. Para mí es todo un desafío, es un día a día, pero siguiendo tus consejos en victorias privadas, luego públicas, formación de equipos, hábitos, etcétera, 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 me estimulan para seguir adelante. Siempre encuentro algo positivo en tus podcasts para aplicar con resultados que nos benefician a todos. Muchas, pero muchas gracias por lo que haces. Gabriel Pauletti, médico neurocinujano, neurocinujano, perdón, Río Cuarto, Argentina. Muchísimas gracias, Gabriel, por haber tomado el tiempo de ir a iTunes y dejarme una reseña de cinco estrellas, lo cual me ayuda muchísimo, ¿ok?, a que el podcast siga creciendo y siga llegando a más personas. Hasta el momento el podcast tiene ya a nivel global, 424 reseñas, de las cuales 407 son 5 estrellas y 10 son 4 eh, estrellas. Prácticamente más del, 90, sería? Más del 96, 97% de todas las reseñas son 5 estrellas, o 95% son 5 estrellas, y como un, la diferencia en 4 estrellas. Así que muchísimas gracias, no solo a Gabriel, sino a todas las personas que se han tomado el tiempo de ir a iTunes, eh, y dejarme una reseña de cinco estrellas. Si tú eres una persona que está escuchando este podcast por primera vez o tienes algún tiempo escuchándome, algo que me ayuda mucho es que vayas a iTunes y busques el podcast Liderazgo Hoy y me dejes una reseña, como le hizo Gabriel, si te parece cinco estrellas, muchísimo, muchísimo mejor. Eh, y lo otro que quería decir antes de comenzar el tema de hoy es acerca del libro Despierta tu héroe interior el cual se ha convertido ya por varias semanas en eh, número uno en ventas en Amazon en diferentes categorías, principalmente en la categoría de psicología y conse consejería y autoayuda. Eh, el libro ya bueno, ha superado muchísimos récords de ventas. De hecho, el, la, el estimado de ventas que teníamos para un año se cumplió en los primeros cinco meses de venta del libro eh, y tenemos bueno, muchísimas perspectivas de, de lo que está sucediendo con el libro. Y te lo comento, es que cuando uno sale como nuevo autor, eh, las librerías y las distribuidoras de, de Latinoamérica normalmente no buscan nuevos autores, sino buscan autores que ya sean famosos, que ya tengan una audiencia y que las personas, eh, bueno, busquen sus libros, ¿no? Y cuando ven un nuevo autor ya son un poquito reacias, escépticas a traer nuevos libros. Y aún así el libro tuvo un gran éxito en el lanzamiento, eh, especialmente en países como México y Estados Unidos, pero lo que ha empezado a pasar es que las personas están yendo a, a, a buscar el libro y lo están pidiendo. Es decir, tú que estás escuchando el podcast o, o las personas que siguen mi blog están yendo a las librerías y están preguntando por el libro. Entonces ahora las librerías están llamando a la editorial para pedirle copias del libro. Y eso ha, eso ha llevado a que ocurra una eh, nueva ola de órdenes y el libro sigue vendiéndose muy, pero muy, pero muy, Bien, eh, recibió, el otro día recibí un mensaje de una persona de El Salvador que decía Víctor, no sé qué tiene tu libro, pero aquí en esta librería lo están viniendo a pedir por docenas Hay grupos de líderes que lo están estudiando Y eso está pasando, bueno, en muchísimos grupos, muchísimos multiniveles Están tomando el libro y lo han tomado ya como el libro del mes Y han salido órdenes grandísimas de más de miles de libros a distintos multiniveles Que lo están tomando para estudiarlos, eh, estudiar el libro y motivar a la organización a llegar al siguiente nivel. Así que, eh, lo que sí te puedo pedir es, eh, si ya tú compraste el libro, ya leíste el libro, algo que me ayuda mucho es que vayas a Amazon, Amazon.com, y busques el libro Despierta tu Héroe Interior, y me dejes una reseña honesta del libro. ¿De qué te pareció? Hasta ahora el libro tiene 73 reseñas, eh, y las 73 reseñas son 5 estrellas. Y bueno, hay magníficos comentarios, así que si tú quieres agregar una más de cinco estrellas porque lo leíste y te pareció cinco estrellas, un gran, gran, gran ayuda, una gran ayuda que me puedes dar es ir a amazon.com y buscar el libro Despierta a tu verbo interior y colocar ahí tu reseña, tu review eh, y, y dejármelo ahí. Eso es una gran ayuda. Entonces, bueno, eso es lo que tenía este, antes de comenzar el tema que vamos a estar hablando hoy, siete áreas de enfoque para alcanzar un éxito integral. La palabra éxito tiene un significado muy particular para cada persona, ¿ok? La palabra éxito para mí no es lo mismo que para ti. Y a mí nunca me ha gustado encajonar la palabra éxito en lo que comúnmente la sociedad define como, como éxito. Porque personalmente he descubierto muchísima más plenitud, felicidad, eh, sentido de propósito en cosas que no necesariamente la sociedad definiría como exitosa. Eh, la sociedad define el éxito muchas veces en dinero, fama y poder. Y aunque el dinero, la fama y el poder son, pueden convertirse en herramientas muy poderosas para lograr grandes cosas positivas para la sociedad, eh, el, el dinero, la fama y el poder per se no, no en mi vida no han traído felicidad. Y había otras cosas que sí. Eh, y en tu caso puede ser diferente, puede ser que tu definición de éxito sea diferente a la mía, y eso está bien, porque lo importante no es que exista una definición de éxito que sea universal. ¿Ok? Lo que yo sí creo es que cada persona, es decir, tú que estás escuchando esto, debes definir lo que éxito significa para ti. ¿Ok? Porque uno de los errores que podemos caer es que a veces, como la palabra éxito se ha definido de una manera, eh, como comenté ahorita, muchas veces dinero, fama y poder, eh, muchas personas con esa excusa no definen lo que éxito significa para ellos y pueden caer en un estado de mediocridad ¿okay? que trae justamente esta falta de definición. Porque una falta de definición de éxito trae en consecuencia una falta de definición de metas y trae como consecuencia un desorden en las acciones que tú tomes diariamente, semanalmente y mensualmente y en consecuencia no logras nada. Y no logras nada, y no te importa no, no lograr nada porque no tienes una meta, porque no tienes... Y muchas veces nosotros, a veces hasta inconscientemente o subconscientemente, no definimos lo que éxito significa justamente para protegernos a nosotros mismos de no llegar a fracasar, de no vernos contra algo y decir no logré lo que para mí era éxito, y más bien mantenernos felices o tranquilos eh, cómodos pues en el status quo, en la comodidad, en lo que yo en mi libro llamo el mundo ordinario. Por eso es que yo creo que es importantísimo que tú definas lo que éxito significa para ti. Y algo que me ha ayudado a mí, porque definir éxito como algo general es, es complejo y, y, es una, y es algo que... Va a cambiar con el tiempo, va a, va, va a evolucionar, va a madurar con el tiempo a medida que creces, que tienes nuevas experiencias, que logras cosas y de repente te, te das cuenta que no eran tan importantes o logras otras que sí te parecieron importantes. Algo que me ha ayudado mucho a mí es, antes de definir el éxito como, como algo completo, algo universal para tu vida, eh, lo defino en siete áreas que yo considero que son siete áreas claves para el desarrollo del ser humano. De hecho, yo en en, mi, en la conferencia online que hice en enero pasado, llamada Siete pasos para alcanzar conquistar el éxito para el año 2016, hablé de estas, seis, seis, bueno, hablé en momento seis áreas, pero al final decidí dividir una en dos porque después de reflexionar al respecto, creo que son siete áreas del desarrollo del ser humano donde es más fácil definir qué es éxito para ti en cada una de esas áreas. Y luego puedes crear un concepto de éxito más general. Pero llevarlo a un nivel más bajo ayuda a entender okay, qué es lo que tengo que hacer, cuáles son las metas que tengo que definir y cuáles son los pasos que tengo que dar para lograr esta lo que yo llamo éxito en estas siete áreas. Eh, y bueno, y este proceso de aterrizar el concepto ayuda muchísimo a que logres o okay, que estés más cerca de lo que quieres lograr como ser humano, como persona. Entonces, bueno, vamos a hablar de esas siete áreas de desarrollo del ser humano en las cuales deberías definir lo que éxito es para ti. La número uno que coloqué, y esto no es en orden de importancia, ¿okay? la número uno que coloqué es el área financiera. El área financiera es un área donde es importantísimo definir qué es éxito para ti. ¿Por qué? Porque el área financiera es una de las áreas más tramposas que hay. Porque, y es una área donde la sociedad lo ha definido de una manera y nosotros creemos que la felicidad, que la... Que la, que la este, plenitud se logra justamente como la sociedad ha definido el éxito financiero. Entonces es importante que te tomes el tiempo y digas, ¿cómo defines tú el éxito en el área financiera? ¿Okay? Puede ser que una persona define el éxito en el área financiera como estar sin deudas. ¿okay? Puede ser otra persona que diga, oye, para mí el éxito financiero es tener un millón de dólares en una cuenta. Eh, para otras personas, definir el éxito financiero puede ser, oye, poder tener un flujo de caja, un, un ingreso, un salario que me permita cubrir mis gastos y ahorrar de una manera constante. O, o me permita ahorrar y también dar generosamente a, a mi iglesia o a un organismo en el cual yo tengo pasión por dar. Para otra persona puede ser, oye, para mí el éxito de manera financiera es tener un colchón financiero suficientemente fuerte para sostenerme financieramente por seis meses o un año si yo llegara a perder mi fuerte ingreso. Yo recuerdo que una vez una persona abrió mis ojos cuando me dijo, mira, la riqueza no es necesariamente cuánto dinero tú ganas. La riqueza es, la, eh, me decía esta persona, la riqueza no se mide en dinero, se mide en tiempo. Y decía, si tú pierdes tu ingreso actual, ¿cuántos meses tú puedes vivir sin tener que volver a, ir a trabajar? Y eso eh, es una medida también que tú puedes definir como eh, éxito financiero. Entonces lo importante es que definas, ¿Qué es para ti el éxito de una manera de, en el área financiera? Defines el éxito financiero como la capacidad de comprarte cosas, ¿ok? Puede ser que tú digas, oye, para mí el éxito financiero es tener un apartamento con vista a la playa, o una casa así, o tener este carro, o viajar por el mundo. O tener éxito financiero significa para mí tener más opciones, o tener éxito financiero significa para mí pagar mi libertad, es decir, estar libre para yo hacer lo que quiero con las personas que quiero. Porque financieramente estoy en un punto estable donde no necesito del dinero para, eh, para salir de allá afuera y tomar decisiones Entonces, es importante tomar esa definición. Eh, uno de los mitos que yo he escuchado muchísimo y que me gusta tratar es que yo escuchaba mucho que la gente dice el dinero no te hace feliz. ¿Okay? El dinero no te hace feliz. Te comento un poco de mi experiencia. ¿Es verdad que el dinero no te hace feliz? Las cosas no te hacen feliz. Comprarte un apartamento, una casa, un carro no te hace feliz en el largo plazo. Sin embargo, yo sí me he dado cuenta que el dinero invertido o gastado de una manera inteligente puede contribuir con tu estado de felicidad. Por ejemplo, yo recuerdo una vez que eh, yo estaba planeando un viaje con unos amigos que nos íbamos a escalar las montañas eh, en, en el Parque Nacional Glacier National Park en Montana, en Estados Unidos. Y ese fue un viaje donde estuvimos cinco días metidos en las montañas, nos fuimos en tren, un viaje espectacular, tuvimos tres días en tren, llegamos ahí, después nos metimos cinco días en las montañas acampando, una de las montañas más, de los paisajes más hermosos que he visto en mi vida. Después salimos, nos volvimos a montar en el tren, fuimos a Seattle, pasamos unas, unos días en Seattle y fue realmente espectacular. Ahora... Ese proceso para, tú, para planificar ese viaje duró meses. Inclusive nosotros empezamos a planear ese viaje en diciembre del año anterior y hicimos el viaje en agosto. Entonces fue un, un proceso como de, ¿sabes? Nueve meses, ocho, nueve meses planificando el viaje. Todo el, el proceso de planificación del viaje fue muy emocionante. ¿ok? Y no era tanto el dinero que costaba el viaje, que costó caro, pero no era el dinero que costaba tanto, sino fue la, la emoción de la, la, la expectativa de lo que iba a ser el viaje e investigar las rutas que íbamos a hacer y preparar los equipos de fotografía y comprar los equipos que necesitábamos de montaña y definir los menús y las comidas que íbamos a comer durante esos cinco días que íbamos a estar en las montañas. Todo ese proceso que duró meses fue muy emocionante. Ah, hasta el momento que fuimos y hicimos la, el viaje que fue espectacular. Y después, inclusive, que regresamos del viaje... Eh, el viaje nos trajo y nos trae todavía muchísima emoción y felicidad cada vez que recordamos las historias, cada vez que nos reímos de los cuentos, cada vez que vemos las fotografías, cómo como amigos estuvimos en ese viaje. Y fue un viaje que realmente marcó nuestras vidas y, no, y nos unió más y nos permitió vivir una experiencia inolvidable. Eh, ese proceso, que todavía no se ha acabado, como te digo, me trajo a mí muchísima felicidad y me trae a mí muchísima felicidad. Entonces no fue necesariamente un carro, pero sí... Ese dinero me permitió hacer un viaje y se invirtió de una manera que eh, creó esa felicidad y, esa, y, y toda esa expectativa que fue muy especial. Entonces, yo creo que cuando las personas tienen dinero y lo saben invertir de una manera sabia, sí les puede traer felicidad, sí les puede traer expectativas. Eh, por eso es que yo creo que uno debe invertir el dinero mucho en experiencias y no tanto en cosas. Y eso es algo que mi papá me enseñó a mí muchísimo. Mi papá es una persona que siempre, nunca escatimó en invertir el dinero en experiencias, en viajes, en cenas, en invitaciones con amigos, en fiestas en la casa, en momentos, más que en cosas. Y eso eh, me da cuenta que te trae sí te trae felicidad, sí te trae recuerdos, sí te trae momentos que marcan tu vida. Entonces no, no, no creas que el dinero no te puede hacer feliz. El dinero te puede hacer muy infeliz. Eh, y si estás toda tu vida amando el dinero y buscando el dinero de una manera desesperada, puedes ser una persona muy infeliz. Pero si lo manejas sabiamente, el dinero sí puede traerte felicidad en tu vida. Entonces, bueno, esa es la primera área, el área financiera. La segunda área es el, es la, el área profesional. El área profesional trata, tiene que ver con tu carrera profesional o tu negocio. ¿okay? ¿A dónde va tu carrera profesional o tu negocio? ¿Dónde te visualizas dentro de dos a cinco años? ¿Estás construyendo algo que tiene vocación y propósito en tu vida? ¿O estás simplemente atrapado en un empleo que odias y que no te gusta y que los, 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 los domingos en la noche estás amargado porque ya mañana es lunes y los viernes estás feliz porque ya es, ya por fin es viernes? ¿O tienes un proyecto que estás desarrollando que te llena? ¿ok? Eh, como por ejemplo, para mí se convirtió lo que fue mi blog LiderazgoHoy.com, después el podcast liderazgo hoy y este el lanzamiento del libro Despierta tu Héroe Interior y ahora la Academia de Héroes. Han sido proyectos que he estado trabajando en mi vida que me llenan de muchísima emoción, es una vocación, es un propósito. Entonces, en mi caso particular, por ejemplo, en el área profesional, yo tengo varias metas, pero yo he, definido, yo he definido el éxito de una manera que me ayuda a entender dónde yo debo apuntar mis esfuerzos, dónde debo desvelarme, dónde debo trabajar más duro de lo normal, dónde debo invertir inclusive mi dinero, porque a veces en estos proyectos eh, profesionales uno necesita invertir dinero eh, en equipos. Eh, para mí, por ejemplo, ha sido cámaras y luces y micrófonos, eh, computadores, viajes inclusive, cursos que he tenido que hacer para prepararme aún más todo ese dinero invertido ha estado invertido porque mi dirección está muy bien definida en lo que éxito para mí significa en el área profesional. Y yo creo que todos los seres humanos, desde un CEO de una empresa o, o, o una persona que trabaja en cualquier disciplina de la vida, un artista, una ama de casa, un, un ingeniero, no importa, eh, debe tener una lo, lo que debe definir el éxito en el área de en un área donde estén desarrollando un proyecto personal. Ojo, no necesariamente tiene que conectar con dinero, ¿okay? eh, pero, pero es algo que te llene a ti, que es algo que sientes que estás construyendo algo. ¿okay? Eh, porque cuando, cuando no tenemos un proyecto, algo, un trabajo, un negocio, un proyecto que estamos desarrollando, no, es difícil sentirnos que tenemos un éxito de manera integral, que nos sentimos plenos. Entonces es importante que definas en el área profesional, en tu negocio, qué es lo que éxito significa para ti. La tercera área es la salud. La tercera área es la salud. ¿Cuál es el nivel de salud o energía que estás apuntando a tener este año 2016? ¿Cuántos años más quieres vivir y con qué calidad? Es importante que tomes actitud proactiva sobre tu salud. Okay, yo sé que existen enfermedades y existen situaciones que salen de nuestra eh, nuestra área de control, nuestro círculo de influencia. Y eh, cosas que no podemos hacer al respecto. Yo hace un año justamente, un año y dos meses, perdón, eh, bueno, me notificaron que tenía un problema en mi tiroides, que tenía células precancerígenas y que inclusive habían hecho una biopsia y había una zona donde no sabían o no podían detectar si tenía cáncer o no. Y eso me, me tuve que someter de inmediato a una operación donde me, extra, me, me extrayeron la tiroides. Y, y bueno, eso tuvo unos cambios en mi vida, gracias a Dios estoy bien, estoy completamente sano, los resultados han salido perfectos después de la operación, pero hubo un momento en mi vida donde, bueno, ocurrió esa situación que está fuera de mi área de control, no es que yo puedo controlar mi salud al 100%, pero sin embargo, ese, esa noticia me llevó a mí a investigar un poco más sobre mi salud, sobre mi alimentación, sobre, sobre el, el nivel de ejercicio que hago, y entonces sí existen Cosas que están en tu nivel, en tu control, pero en tu círculo de influencia que pueden impactar positivamente tu salud. Entonces es importante que definas qué es éxito para ti en el área saludable. Porque una, una pregunta que es hacerte, ¿es realmente éxito lograr alcanzar tus metas financieras? Por ejemplo, que definimos un poco antes, inclusive tus metas profesionales, pero dejar tu salud a un lado. ¿Tú te imaginas que tengas una vida como muchas personas que trabajan toda su vida muy duro y se retiran a los 65 años y no pueden casi ya ni moverse. A veces viven 5 o 6 años más, inclusive 3 años y ya fallecen. ¿Por qué? Porque no se preocuparon por su salud. es Eso realmente éxito. ¿Okay? Como digo, hay cosas que salen de nuestro control, pero las que están dentro de nuestra área de control, como es nuestra alimentación, como es lo que ejercitamos, lo que es el manejo de la energía, esas son cosas que nosotros podemos controlar. Y es importante que establezcas metas Okay, que definas el éxito y establezcas metas en el área de tu salud. No necesariamente tiene que ser convertirte en un atleta, aunque hay unas personas que están escuchando este podcast que son atletas. Pero, pero para la mayoría de las personas es simplemente definir cómo te quieres sentir, qué es para ti éxito y qué tienes que hacer para llegar allá, en el área de la salud. Entonces, la tercera había hablado que era la salud. La cuarta son las relaciones. ¿Ok? Las relaciones. ¿Quiénes son las personas más importantes en tu vida? ¿Qué es éxito para ti en la relación con esas personas importantes que tienes en tu vida? Porque lo que va a pasar, y si te pasa igual que yo, que me pasa a mí, es que las personas que son realmente las más importantes en tu vida son las que a veces menos le prestas atención, porque estás más preocupado en satisfacer las necesidades de otras personas que no son importantes. ¿ok? Y a veces nosotros, como no tenemos definido el éxito en las relaciones, ¿Y quiénes son las personas importantes en nuestra vida con las cuales yo sí quiero asegurarme que tengo una relación fructífera, profunda y de amor? Entonces, como no tenemos eso bien definido, entonces perdemos nuestro tiempo eh, satisfaciendo personas que son, so, pueden ser muy buenas y pueden tener muy buena intención, pero realmente no son lo número uno en nuestra vida porque no lo hemos definido y porque no intencionalmente no hemos direccionado nuestro tiempo, nuestra atención y nuestro dinero a esas personas que son importantes. Entonces, a veces llegan personas y, dice, y, y, y te dicen, no, mira, vamos a tomarnos un café, o quiero ir el viernes invitarte a cenar, o que el fin de semana quiero estar contigo. Y, por supuesto, si uno tiene el tiempo, magnífico. Pero si tienes que escoger entre el tiempo, si tú tienes bien definido en las relaciones quiénes son esas personas claves en tu vida, entonces revisas tu agenda o piensas y dices, no, no puedo porque en esta noche voy a salir a cenar con mi esposa, mi esposo, mi hijo, no sé, mi padre, pero las personas que realmente son las más importantes en tu vida. Y si después que tú ya has cubierto es lo, lo que tú has definido como éxito en, esa, en ese grupo de personas, te queda tiempo adicional, magnífico, ahí vas a otras personas, a un segundo nivel de tu círculo y después a un tercer nivel. Pero normalmente comenzamos al revés, porque no queremos hacer a las personas sentir mal, porque no podemos decirle a una persona no. Y entonces pasan los años y al final de los años volteamos atrás y las personas realmente importantes fueron las, que, las personas que no tuvieron lo mejor de ti. Entonces la pregunta es, ¿qué cosas tienes que hacer de una manera constante, intencional, para asegurar que día a día, semana a semana, mes a mes estás fortaleciendo las relaciones que tú atesoras más? ¿Okay? ¿Qué cosas o actividades le están robando tiempo a esas relaciones que la vida te va a cobrar en el futuro. Entonces todo eso te ayuda a, ti a definir lo que es éxito en esa área. Yo recuerdo y siempre comento esta historia que no la inventé yo, la, eh, esto lo aprendí yo de un tío de mi esposa, que él decía de que eh, él tenía tres hijos eh, eh, y tres varones, y él una vez decidió que semanalmente, una noche de la semana, él iba a salir con uno de sus hijos, solo él y uno de sus hijos. La siguiente semana, ese mismo día, iba a salir con el otro hijo. Y la semana siguiente, ese mismo día, iba a salir con el otro hijo. Y después volvió otra vez en el ciclo. Entonces, él, por poner un ejemplo, todos los jueves en la noche estaba cenando con uno de sus hijos. Y él decía, ese día yo lo llevo a comer donde él quiera, que coma lo que él quiera y hablamos de lo que él quiera. Ese es un tiempo para él. Y él dice que ese proceso lo ayudó muchísimo a conectar con sus hijos y asegurar que su relación con sus hijos era fuerte. Entonces yo empecé a hacer eso con mi hijo, con Benjamín, y realmente ha tenido resultados maravillosos, ¿ok? Y a veces lo dejo de hacer, y cuando lo dejo de hacer por, por, por problemas, por trabajo, por situaciones, mi hijo siempre me pide, oye, ¿cuándo vamos a hacer la noche de hombres? Así la llamamos, la noche de hombres. Entonces esa, esa noche de hombres nació por una definición de lo que éxito significaba para mí y cuáles eran las personas más importantes en mi vida, donde yo me iba a asegurar que semana a semana ellos tenían tiempo de calidad, el mejor tiempo que podían tener conmigo. Después de esas personas es que yo puedo hablar con otras personas, ¿ok? Después que yo salgo de mi esposa y mi hijo, ¿ok? Y después vienen mis padres y después que salgo de ahí mis hermanos y hermanas, entonces ¿qué empieza? Todo el proceso de todas las demás personas que van cascadeando, mi familia, amigos, conocidos. Pero es importante que mi esposo y mi hijo tengan lo número uno. Es así como yo lo definí, es importante que tú definas lo mismo. Entonces, era el número cuatro, relaciones. La número cinco es tiempo. ¿Qué estás haciendo de una forma intencional para recuperar de vuelta el tiempo? Y la, ¿Sabes qué? Yo explique, eh, quería comentarlo del tiempo porque cuando yo di la conferencia online, eh, sobre los siete pasos para conquistar el éxito en el 2016, hablé, nombré lo del tiempo y muchas personas me dijeron, ¿cómo es eso de poner metas en tiempo? Eso es lo que yo no he hecho. Muchísimas personas me escribieron email que ellos no entendían que, cómo era eso de tiempo. Realmente cuando yo hablo de tiempo, quiero decir es justamente qué haces tú para recuperar tiempo de una manera intencional. Y te explico, el tiempo es el recurso más valioso que tenemos por tres razones. Uno, la vida está hecha de tiempo. Eso es lo que tenemos. Mucho más que dinero, inclusive personas. La vida está hecha de tiempo. Segundo, el tiempo no se recupera. ¿Ok? Y tercero, es finito. Llega un día en que se acaba. Entonces, mucho más importante que el dinero, es mucho más importante que las relaciones, es mucho más importante que tu carrera profesional. Y nosotros nunca intencionalmente decimos ¿Cómo hago yo para recuperar más tiempo? La sociedad nos ha educado que nosotros debemos trabajar de lunes a viernes o sábado, en algunos casos, ¿ok? De 8 de la mañana a 6 de la tarde o 5 de la tarde. Y que eso es lo que es así. Así es. Y entonces, cuando tú le planteas a las personas, ¿ok? ¿Cómo tú vas a recuperar ese tiempo? Eh, las personas no. No, es que es que así es como se debe hacer. Así es la vida, ¿ok? Y si tienes otro proyecto, un segundo trabajo, o otra actividad, bueno, hay, hay menos tiempo todavía. Ahí te tomas las noches, los fines de semana. Entonces, impor lo importante es, ok... Empezarte a preguntar, ¿cómo yo puedo empezar a recuperar ese tiempo? Si el tiempo es lo más valioso que tienes en la vida, ¿qué cosa estás haciendo? ¿En qué estás invirtiendo para tener más tiempo libre con las personas que amas o haciendo realidad tu sueño? Eh, algo, algo interesante es que, eh, por ejemplo, eh, contratar, por ejemplo, un asistente virtual es algo que a mí me, está, me ha estado ayudando muchísimo. Es decir, una persona que... Por cierto, se llama Sofía Cita y me está ayudando muchísimo manejando mis redes sociales, manejando varias cosas de mi, de mi blog y podcast. eso es una manera de recuperar tiempo. Es decir, tú inviertes un dinero, tú le pagas a una persona y esa persona maneja cierta cantidad de tareas en las cuales ya realmente yo no agregaba valor y que ella puede realmente hacerlo, inclusive mucho mejor que yo. Ahí recupero tiempo. Otro, otro ejemplo es, por ejemplo... Eh, si le pagas a una persona para que venga y limpie tu casa, si tú constantemente estás, o sea, si tú semanalmente o con cierta frecuencia limpias tu casa y eso se toma medio día o un día o un día al fin de semana, bueno, cuando llegas a cierto nivel financiero, le pagas a una persona para que venga y limpie tu casa y entonces recuperas un día para estar con tu familia, para estar con tu esposa, ¿ok? Eh, otro ejemplo puede ser, oye, le, paga, le pagas a una niñera para poder salir a solas con tu esposa. Es una inversión de tiempo que estás de dinero perdón, que estás haciendo para poder dedicarle tiempo eh, a tu esposa. Otro ejemplo es, oye, yo voy a empezar a construir este negocio, eh, por ejemplo, un negocio multinivel durante las noches o los fines de semana para generar suficiente ingreso en un momento para después poder dejar mi empleo o pasar de tiempo completo a medio tiempo para poder empezar a recuperar tiempo, o oh, como hice yo, comenzar un blog en las noches, comenzar un podcast, empezar a crear una audiencia y después crear productos, servicios, lanzar libros, dar coaching, o sea, crear una plataforma que me pueda sostener cuando no tengo un empleo, y eso me da de vuelta a mí el tiempo, entonces ya, eventualmente, ya no seré una persona que trabaja de 8 a 5, sino tengo la libertad de trabajar las horas que yo quiera, en el momento que yo quiera, en el lugar que yo quiera. Es decir, pero intencionalmente hay un proceso, hay una meta, hay una definición de éxito. ¿Cómo hago yo para recuperar de vuelta el tiempo? Porque la vida está hecha de tiempo. Porque el tiempo no se recupera y el tiempo es finito. Entonces, si tú te esfuerzas en hacer dinero, deberías esforzarte el doble en hacer tiempo. Y eso es lo que se trata el punto número 5 ¿Cómo recupero tiempo? El número 6 es la mente. ¿OK? La sexta área es la mente. ¿Cómo estás desarrollando tu mente? ¿Dónde te ves intelectualmente en dos a cinco años? ¿Qué áreas te dan curiosidad y quisieras aprender más? ¿okay? Eh, aunque yo tengo un blog de liderazgo y un podcast que tiene que ver con liderazgo y crecimiento personal, yo soy sumamente curioso. Y a mí me encantan temas, por ejemplo, temas espirituales. Me gustan muchísimo. Leo muchos libros de ese estilo. ¿okay? Tanto libros cristianos como libros, que están en contra del cristianismo, porque me gusta escuchar las diferentes perspectivas y me gusta y no me gusta dogmatizarme, sino me gusta abrir mi mente y entender qué está pasando allá afuera. Eso me ayuda a mí en mi proceso de crecimiento espiritual. Así lo considero yo. Por ejemplo, hace unos meses me he enfocado muchísimo a aprender sobre el cerebro, sobre la salud, sobre la alimentación, sobre cómo se conecta okay, los diferentes tipos de alimentos, los carbohidratos procesados, el gluten, las grasas saturadas, eh, Saludables, ¿ok? En el desarrollo del cerebro, en cómo crear más energía, Y e inclusive yo lo estaba probando eh, y, y haciendo experimentos conmigo mismo para ver cómo me siento, cómo aumentan mis niveles de energía, cómo mejoran mi, mis eh, medidas de salud en mi cuerpo, cómo mejora mi peso, etcétera. Entonces, eh, a mí por épocas me da curiosidad ciertas áreas y de repente me meto ahí fuertemente y, y una de las áreas que me ha empezado a dar muchísima curiosidad en estas últimas semanas es todo lo que es el área de la psicología y me estoy metiendo muchísimo en esa área, leyendo muchísimo sobre la mente, ¿okay? sobre los patrones que tenemos mentales, patrones neuronales, cómo eh, reprogramar la mente y de hecho en mi, en mi academia, en la Academia de Héroes estoy dando un módulo completo sobre... Eh, sobre la mente, lo llamo la mente del héroe y de ahí hablo una serie de videos sobre cómo reprogramar tu mente, cómo funcionan las emociones Cómo, si tú logras dominar tus emociones, si logras dominar tu mente vas a dominar tus emociones, si dominas tus emociones, dominas tus decisiones Y entonces direccionas tu destino donde tú quieres ir Todo un proceso que yo explico ahí, que eso ha venido de una curiosidad que me ha dado estos últimos meses sobre leer, sobre la psicología y sobre el cerebro y cómo elevar tu nivel de pensamiento y romper las barreras mentales para llegar a niveles muchísimo más altos de lo que uno tiene. En fin, es curiosidad que me ha dado esas áreas. Entonces te pregunto, ¿qué áreas te dan curiosidad a ti y que quieres aprender más de ellas? Es importante que te coloques una meta de éxito en el área mental. La mente necesita siempre estar explorando, necesita estar creando nuevos patrones neuronales, nuevas conexiones. Y eso te lo dan... Nuevas investigaciones en nuevos temas. Si te apasiona el espacio, eh, estudia sobre el espacio. Si te apasiona la psicología, estudia sobre la psicología, la nutrición. Estudia la nutrición, el arte. Estudia sobre el arte. Aprende un nuevo instrumento musical. Todo ese tipo de actividades forzan la mente a crecer y desarrollarse. Y la mente debe ser una de esas áreas donde tengas eh, una, una definición de éxito en este año 2016. Eh, y por cierto, este podcast es Evergreen, así que si estás escuchando esta historia en el año 2017, es el mismo concepto simplemente en el año 2017. Eh, y la séptima y última es el espíritu, ¿ok? En mi experiencia, al final, los seres humanos estamos buscando la felicidad, ¿ok? La felicidad la plenitud. Y las emociones, como sentirse feliz, como sentirse pleno, este, emociones como se, ser compasivo, ¿okay? amoroso, paciente tener contentamiento ser una persona llena de paz ¿okay? estos estados emocionales se logran solo invirtiendo tiempo en el área espiritual ¿okay? lamentablemente nosotros pasamos la mayoría de nuestra vida en actividades que ocupan todo nuestro tiempo ¿okay? y en los momentos donde inclusive hay, hay, hay espacios de tiempo que pudiéramos aprovechar lo, lo, ahora los estamos llenando con los teléfonos celulares metidos en Facebook, en Instagram este, revisando nuestro email cada cinco minutos como que el próximo email que fuéramos a revisar, fuéramos a ganarnos la lotería, no sé. Pero es importante, yo he descubierto que dedicar tiempo a la reflexión, la meditación, la oración y la lectura ayudan muchísimo a desarrollar el espíritu, a conectar el espíritu, conectar con el espíritu, perdón. Entonces, este, es importante que te hagas la pregunta, ¿es éxito realmente éxito si logro dinero? ok, si sí, crezco, crezco profesionalmente, inclusive intelectualmente, pero vivo mi vida llena de, o lleno de estrés, de ansiedad, de amargura, de rabia, una cantidad de emociones que ni yo mismo puedo controlar, depresión. Yo lo había estaba escuchando a Anthony Robbins, que es una de las personas que yo más sigo, me, me parece fantástico, eh, sus programas, Y por cierto lo voy a conocer dentro de tres semanas, personalmente, este, y él hablaba, que él decía de que eh, él como coach de profesionales, personas súper exitosas, multimillonarios, que él es coach de ese tipo de personas, él dice, te vas a sorprender la cantidad de artistas, de CEOs, de compañías, de profesionales exitosísimos, que yo soy su coach y son personas que están llenas de ansiedad, de estrés, de depresión, de amargura. Entonces, al final, el éxito no ha sido éxito completamente porque esas personas no han logrado conectar con el espíritu y desarrollar lo que se llama... Este, los frutos del espíritu, el amor, el gozo, la paz, benignidad, paciencia, este, felicidad. ¿okay? Y eso se logra cuando uno se conecta con el espíritu y, y la sociedad cada día nos está desconectando más del espíritu y por eso es importante tomar el tiempo para estar en silencio, para volver a conectar, para aprender. Y por eso es importante definir qué es el éxito para ti desde la perspectiva espiritual ¿okay? y trabajar diariamente en desarrollar esta área en nuestro ser. Entonces, eso eran las seis áreas del desarrollo del ser humano que uno debe eh, definir lo que éxito es para uno. Te las repito rápidamente. La número uno es el área financiera. La número dos es el área profesional. La número tres es el área de la salud. La número cuatro es el área de las relaciones. La número cinco es el tiempo. La número seis es la mente. Y la número siete es el espíritu. Entonces, luego que hemos definido qué significa el éxito en cada una de estas siete áreas, necesitamos traducir ese éxito en forma de metas. Y una meta es simplemente una frase que, hay que coloque qué es éxito para ti en esa área de una forma accionable, medible y con una fecha. ¿Okay? Por ejemplo, ser más saludable, eso no es una meta. Eso es muy general. Ahora, ser, ahora que tú digas, bajar 10 kilos en tres meses, bajar 10, 10 kilos... Para la fecha tal, es, una, es accionable, tienes que bajar kilos, es medible, son 10 kilos y tiene una fecha, ¿ok? Ese es un ejemplo. Eh, ser una persona más espiritual no es una meta. Ahora, que tú digas dedicarle 10 minutos diarios a la meditación de lunes a viernes por el próximo año, es medible, ¿ok? Ya sabes, de lunes a viernes son 10 minutos, ¿ok? Es, es accionable, sabes que tienes que hacer algo, tienes que meditar, y tiene una fecha, es decir, tú puedes agarrar a final de año y revisar cuántas veces lo hiciste, cuántas veces no lo hiciste. Eso es una meta. Eh, mejorar la relación con mi hijo. Eso no es una meta. Ahora, salir con mi hijo, a, como comentaba, en las noches de hombres, cada dos semanas, una noche, cada dos semanas... Eh, durante todo el año es medible, es una acción y yo puedo llegar al final de año y verificar si lo hice o no lo hice entonces después que defines el éxito tienes que transformarlo a metas y de ahí en adelante es definir, transformar esas metas en cuáles son las actividades diarias, semanales o mensuales que necesitas hacer para alcanzar cada una de estas metas y en consecuencia alcanzar lo que definiste como éxito y luego poner la acción entonces solo así conseguirás en tus términos lo que definiste el verdadero éxito bueno, espero que esto te haya gustado, esto es lo que tenía para esta semana, las siete áreas de enfoque para alcanzar un éxito integral. Te mando un abrazo, que tengas una magnífica semana y recuerda, los mejores días de tu vida están al frente de ti.